0: Das Mikrofon war ich noch, war noch gut. So, herzlich willkommen zur Predigt. Jetzt bin ich auch angekommen. Ihr seht an meiner Ausrüstung, was ich mache in meiner Freizeit. Ich spiele Schach. Nee, Gott. Ja, zwischendurch, so einmal die Woche, spiele ich ein bisschen Inline-Hockey mit ein paar Kumpels. Der eine oder andere ist hier aus der Gemeinde. Die anderen sind woanders her, logischerweise. Und es macht viel Spaß und man muss sich natürlich eben auch ein bisschen schützen. Und ich habe mir drum extra diese Klamotten heute angezogen, Ist ja auch gar nicht so warm. <lacht> Eigentlich nur aus einem bestimmten Grund, weil dann habe ich heute Morgen äh, keinen Kampf gehabt, welche Klamotten ich anziehe, welche Frisur ich mir heute mache. Wobei das mit der Frisur bei mir ja nicht mehr so <lacht> ist, welche Frisur ich da machen kann. Ja, Kampf. Kampf, Wettkampf. Das ist das Thema, worum es heute gehen soll. Ich habe ein Thema rausgesucht, was mir persönlich sehr auf dem Herzen ist. Und das sind eigentlich nur zwei Verse, aber die sagen so viel aus. Und ich glaube, das betrifft eigentlich jeden von uns hier heute. Und ich möchte einsteigen in die Predigt, den ziehe ich mal auch noch aus. Und ich möchte den Text aufschlagen, den ich für heute vorbereitet habe. Und zwar steht er im 1. Timotheusbrief. Im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 11 und 12. Ich lese es euch vor. Du aber gehörst Gott und stehst in seinem Dienst. Halte dich daher von all diesen Dingen fern. Dein Ziel soll etwas anderes sein. Ein Leben, das erfüllt ist von Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört und gewinne den Siegespreis, das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Erinnere dich immer wieder daran, dass du dich vor vielen Zeugen klar und offen zu deinem Glauben bekannt hast. Das schreibt Paulus kurz vor dem Ende vom 1. Timotheusbrief. Er hat viel geschrieben an die Gemeinde, Glaubensimpulse, Grußworte und so weiter. Und der Brief neigt sich hier eigentlich schon langsam dem Ende zu. Und da richtet er jetzt nochmal ein paar ganz persönliche Worte an seinen geistlichen Sohn, könnte man sagen, an den Timotheus. Darum heißt es aber... Du aber, die Betonung, jetzt jetzt wirst du nochmals angesprochen hier. Und wer vielleicht den Timotheus kennt aus den verschiedenen Paulusbriefen, wissen wir einiges von Timotheus. Er war jung, er war dynamisch, er war aber auch nicht so der Draufgänger. Er ist äh, der Sohn einer Griechisch, äh, eines griechischen Vaters und auch Sohn einer jüdischen Mutter. Und er ist eigentlich durch Paulus, durch die Verkündigung von Paulus, ist er zum Glauben gekommen. Und so ist er dann auch in die Mitarbeit von Paulus hineingewachsen. Er war dabei auf der zweiten und dritten Missionsreise und er war eben sozusagen der geistliche Sohn von Paulus. Und jetzt steht er so der Gemeinde von Ephesus vor. Und ich kann mir gut vorstellen, so eben nicht so als Draufgänger, als eher schüchterner, und junger Mann, dass er da auch so seine Anfechtungen gehabt haben wird. So viel Verantwortung, so viel, dass auf ihn da runterprasselt. Und darum ist es gut, dass da der Paulus einfach nochmal ein paar Worte an ihn richtet und ihn darin einfach auch nochmal mal. Stärkt. So können wir das verstehen und ich glaube, das ist eben auch gut, weil ich denke, jeder von uns hat auch immer wieder mit solchen Kämpfen zu tun und darum, das macht die Bibel und in dem Fall auch den Timotheus so sympathisch, es ist kein Übermensch, es ist ein Mensch Gottes, wie wir gleich sehen werden, aber auch er hat eben mit Dingen in seinem Leben zu kämpfen. Und der erste Punkt, was wir hier lesen, heißt es, du aber gehörst Gott und du stehst in seinem Dienst. In anderen Übersetzungen heißt es wörtlich übersetzt, du bist ein Mann Gottes. Was ist das für ein Kompliment? Ja, du bist ein Mann Gottes. Eigentlich eines von den schönsten Komplimenten, was man eigentlich kriegen kann. Du bist ein Mann Gottes. Wo ich früher in, in Bern war, da hat mir mein Cousin immer wieder zu mir gesagt, du bist, hey Bebu, das ist so mein Spitzname, Bebu, Du bist ein Mann Gottes, ja immer wieder. Und ich habe gedacht, na Mensch, bin ich das wirklich? Ne? Ich finde es toll, es hat mich voll geehrt, dass er das immer wieder zu mir gesagt hat. Weil im Alten Testament werden die Diener Gottes, unter anderem Mose, Samuel, Elia und auch David, als Menschen oder als Männer Gottes bezeichnet. Und ich habe gedacht, wow, was für eine Bezeichnung. Es bedeutet eigentlich nichts anderes, als man sagt, hey, ich stelle mein ganzes Leben dir, Gott, zur Verfügung. Ich bin dein Eigentum, ich bin mir bewusst, dass du mein himmlischer Schöpfer bist, mein himmlischer Vater und ich lege mein Leben in deine Hände, ich stelle mich dir zur Verfügung. Das ist das Erste, was er ihm sagt. Er sagt ihm im Prinzip, welche Identität Timotheus hat in all dieser Herausforderung drin. Du bist ein Mann Gottes. Und das dürfen wir uns auch immer wieder bewusst werden. Wer sind wir? Wer sind wir in Gott? Ja? Vielleicht sehen wir uns manchmal als das arme Wühmchen, das jetzt gerade wieder irgendwo einen Bock geschossen hat. Aber eigentlich sind wir ein Königskind. Und das spricht Paulus ihm zu. Du bist ein Mann Gottes. Er ist sozusagen ein Wegweiser. Jemand, der... Auch die anderen zu Gott, zu Jesus führen wollen. Ein Wegweiser und nicht ein Wegweiser. Das Gegenteil, weg davon. Ein Wegweiser und kein Wegweiser. Das ist das Erste, was Paulus zu ihm sagt. Du bist ein Mann Gottes. Und jetzt im zweiten Teil von diesem Vers 11 geht er darauf ein, was so einen Mann Gottes charakterisiert, was das ausmacht. Und das sind zusammengefasst zwei Punkte. Nämlich der erste Punkt, der sagt er ihm, Halte dich daher von allen Dingen fern. Also meide die Sachen. In manchen Übersetzungen heißt es fliehen, eigentlich sehr gut auch übersetzt, flieh von diesen Dingen, ja, von diesen Dingen, die dir nicht gut tun. Ja, Da die Katze mit dem Goldfisch. In der Bibel steht Flucht, eigentlich immer, wenn es so in dem Zusammenhang verwendet wird, Flucht vor der Sünde. Flucht von dem, was mich in der Beziehung zu Jesus hindert, was mich fernhalten will oder was mich Gott näher bringen will. Ich möchte euch zwei Beispiele geben aus der Bibel. Ein ganz bekanntes Beispiel, Joseph, auch ein Mann Gottes. Er kommt, wird ja verkauft und landet schlussendlich, ganz grobe Zusammenfassung, im Haus des Potiphas. Die Frau von Potifar hat Freude an ihn, sie findet ihn hübsch, attraktiv, möchte am liebsten mit ihm ins Bett steigen und versucht es immer und immer wieder. Und irgendwann sagt Josef, nee, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und irgendwann rennt er weg. Er ergreift die Flucht. Oder auch Jesus, er hat die 5000, ja, die Speisung der 5000, er hat sie gespießen. Und alle: Wow, cool! Das ist jetzt vielleicht die Lösung für all unsere wirtschaftlichen und sozialen Probleme. Der hat da das Essen vermehrt. Jetzt haben wir die Problemlösung. Und sie wollen ihn einnehmen. Was macht der Flieht davon auf den Bergen gebeten, weil er sagt: Ich will meinen Auftrag, meine Berufung, die ich auf dem Leben habe, nicht für andere Dinge missbrauchen lassen. Er ergreift die Flucht und auch hier spricht eben Paulus zu Timotheus, halte dich daher fern von all diesen Dingen. Jetzt ist die Frage, von was soll er sich denn fernhalten? Wenn wir da lesen, dann ist damit gemeint natürlich das, was da vorgeschrieben wird. Und hier ist es zusammengefasst in zwei ganz grobe Punkte, nämlich zum einen falsche Lehre, Irrlehre und zum anderen von Geldgier. Das sind jetzt einfach Beispiele, wo ich denke, jeder muss für sich mal in sein Leben gucken. Wo sind die Dinge, die mich trennen wollen in der Beziehung zu Gott? Wo sind diese Dinge, die, die in meinem Herzen dazu führen, dass ich mich von Gott mehr distanziere, als dass ich mich ihm nähere? Ein ganz einfaches Beispiel. Ja. Vielleicht guckt man sich immer wieder mal die Nachrichten an und da kommt ja echt sehr viel Negatives. Und irgendwann fängt man vielleicht in seinem Herzen an zu denken, boah, existiert dieser Gott wirklich noch, wenn ich all diese Bilder hier sehe? Ein ganz banales Beispiel. Vielleicht sind das andere Dinge in unserem Leben. Das kann ganz viele verschiedene Dinge sein. Und wenn man irgendwo wegflieht, dann flieht man in der Regel auch immer irgendwo hin. Man flieht nicht einfach und ist dauernd unterwegs, sondern irgendwo hin will man ja fliehen. Und in der Bibel gibt es ganz oft, ja, es gibt auch viele Lieder darüber über Zuflucht. Und Zuflucht, ich habe ein Beispiel herausgesucht, wo Zuflucht auch vorkommt, was ganz praktisch zeigt, was wir machen können. Zuflucht, als Beispiel im Psalm 32. Du Gott, du bist mein sicherer Zufluchtsort, mein Schutz in Zeiten der Not. Wohin ich mich auch wende, deine Hilfe kommt nie zu spät. Darüber juble ich vor Freude. Gott wünscht sich, dass wir sein Zufluchtsort sind, dass es nicht andere Dinge sind, wo wir uns hinflüchten, wo wir glauben, dass wir die Erfüllung in unserem Leben bekommen, sondern Gott wünscht sich, dass er den ersten Platz hat in unserem Leben, wo er unser Zufluchtsort ist. Und da müssen wir manchmal auch selber lernen, wenn wir mit... Lieblingssünden oder anderen Dingen zu kämpfen haben, einen Weg zu finden und zu sagen, hey, ich entscheide mich wirklich dagegen, ich suche die Nähe zu Gott. Am Anfang ist es eine Übung. Und wenn man das immer versucht, irgendwie, wird es vielleicht irgendwann wie zu einem Reflex, dass man sagt, hey, ja, in der Situation muss ich das machen, da weiß ich, da hilft mir Gott, das geht für mich. Ein Freund anrufen, der hilft mir, wenn ich jetzt gerade in Versuchung bin, irgendwas zu tun, was ich im Nachhinein bereue oder irgendwas. Zu sagen, hey, ich will mich auf Gott ausrichten. Fliehen ist das eine, weg von den weltlichen Dingen, die mir nicht gut tun. Und der zweite Punkt, was einen Gottesmenschen ausmacht, ist das andere, nämlich das Streben nach den himmlischen Dingen. Dein Ziel soll etwas anderes sein, Heißt es im zweiten Teil von Vers 11. Ein Leben, das erfüllt ist von Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Strebe heißt eigentlich auch nichts anderes als jage nach. Und zwar immer wieder, so von, von der Art, vom Wort, wie das übersetzt ist, immer wieder, mach das nicht nur einmal, ja, versuch gerecht zu sein, versucht das und jenes zu sein, Ehrfurcht vor Gott zu haben heute, morgen passt sondern immer und immer wieder. Tu das immer und immer wieder, beständig, jeden Tag neu. Das kann man sich ja gut vorstellen, so wie ein Jäger auf der Jagd, der zielt da und verfolgt es, dass er nachher auch wirklich, ja, ganz genau seinen Schuss abgeben kann, dass wir das in unserem Denken drin haben und sagen, hey, ich will mich verändern lassen. Ich denke, die Gefahr ist hier, bei dem man kann von beiden Seiten vom Pferd fallen, man kann sagen, ja, ich will wirklich danach streben, mich verändern zu lassen und im Hintergedanken hat man irgendwie noch so den Gedanken, ja, ich trage jetzt meinen Beitrag dazu, dass ich schlussendlich am Ende bei Gott sein werde. Oder auf der anderen Seite zu sagen, wie Dietrich Bonhoeffer davon gesprochen hat, von billiger Gnade. Ja, Gott wird es schon tun, ich kann ein Leben leben, wie ich es will, er ist ja gnädig. Ich glaube, es kommt auf die Motivation an, die wir haben. Wenn unser Leben geprägt ist von Liebe, von Tiefgang, von Vertrauen, dann wird es die Konsequenz sein, was wir tun wollen, nämlich, dass wir darin wachsen, dass wir unseren Charakter verändern lassen wollen, so dass wir Jesus-ähnlicher werden, dass wir wirklich zu einem Wegweiser und nicht zu einem Weg weiser werden. Was ist unsere Motivation? Wie sieht es bei uns aus? Und Paulus hat ihm das auch, er schreibt selber im Philipper, das für sich, für sein Leben auch genommen. Im Philipperbrief, da schreibt Paulus folgendes, Philipper 3, ab Vers 12. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, das ist das gleiche Wort, also dieses Nachjagen. Ich jage danach ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir sollen Jäger sein, danach trachten, Jesus ähnlicher zu werden, unseren Charakter verändern zu lassen. Und oftmals ist doch genau die Gefahr, dass wir uns dann in solchen Situationen distanzieren und sagen, ich versuche jetzt alleine und ich versuche mein Ding zu drehen, als dass ich die Nähe suche. Aber Gott sagt uns, hey, wir sollen uns ihm nähen. Ja? Wenn wir uns ihm nahen, dann wird er sich finden lassen. Auch im Jakobusbrief steht es. Und ich glaube, das kennen wir alle. Wenn wir so oberflächlich sind in unserem Leben, wenn wir so lau sind, so heißt es in meinen Zensschreiben, so vor uns hertümpeln, irgendwie passiert nichts so richtig und man wünscht sich zwar und trotzdem geht es nicht. Habe ich schon ein paar Mal in meinem Leben Situationen, oder Phasen durchgemacht. Die haben mich unglaublich frustriert. ja, Wo ich einfach irgendwo einen Bock geschossen habe. Und statt, dass ich dann zu Jesus gegangen bin, habe ich halt einfach versucht, mein eigenes Ding zu drehen. Und ich war dann so frustriert. ja, Und das hat mich so, bis ich irgendwann mal wieder die Kante gekriegt habe. Vielleicht meine liebe Frau mal den Zeigefinger erhoben hat. Oder sonst irgendwas kam. Einfach, wo Gott in mein Leben gesprochen hat und gesagt hat, hey, jetzt jetzt geh mal wieder um, jetzt ist aber gut. Gell? Und Gott wünscht sich, dass wir uns auch in den Situationen ihm nahen. Und jetzt geht Paulus auf diese sechs verschiedenen Charaktereigenschaften ein. Ich gehe da jetzt nur kurz darauf ein. Das erste, was er nennt, ist die Gerechtigkeit. Ja, dass wir in der Gerechtigkeit wachsen sollen. Wir sind gerecht gemacht. Und das ist das Wunderbare. Das, dass Jesus für uns alles getan hat. Es ist für uns vollbracht. Ja, er bietet uns das ja an. Das sagt er auch im 2. Korintherbrief. Ich habe es für dich gemacht. Das Angebot steht, denn der ohne Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Er ist es, der uns gerecht macht. Und nicht wir können uns selbst gerecht machen. Das dürfen wir uns immer wieder bewusst werden. Hey, Wir sind angenommen. Wenn wir, wenn Jesus in uns haben, dann haben wir auch den Heiligen Geist, der uns führen kann, der uns leiten kann. Lassen wir uns darauf ein. Der zweite Begriff, der genannt wird, das ist die Ehrfurcht vor Gott. Es wird auch übersetzt mit Frömmigkeit in manchen Übersetzungen. Es ist ein Lebensstil, der geprägt ist von Respekt und von Ehrfurcht vor Gott. Sind wir bereit, unsere Pläne vielleicht auch mal zwischendurch von Gott korrigieren zu lassen, sind wir bereit, uns verändern zu lassen? Geben wir unser ganzes Leben Gott hin? Oder halten wir vielleicht bestimmte Bereiche zurück, wo wir denken, da muss ich erst selber nochmal klarkommen, wie sieht es bei uns aus? Und ich glaube, wir können uns hier auch immer wieder eine gute Prüfungsfrage stellen. Also ich mache das manchmal für mich auch. Wenn wir uns die Frage stellen, ehren meine Worte das, was ich sage, ehrt es Gott? Und mein Verhalten, so wie ich mich gebe, so wie ich mich lebe, ehrt mein Verhalten Gott? Wenn wir diese Fragen im Prinzip mit Ja beantworten können, führen wir, sind wir zumindest schon mal auf einem guten Weg. Der dritte Punkt, der genannt wird, ist die Liebe. Liebe. Ja, also ich habe festgestellt, wir können uns ganz schön ärgern manchmal. Meine Kinder auch. Heute war auch wieder so einen Morgen, aber es gibt es manchmal und manchmal vergisst man in dem Ganzen dann die Liebe zu üben. Und ich glaube, ein Problem, ich meine, man könnte über die Liebe tagelang wahrscheinlich reden, aber es ist ja nicht mein einziges Thema heute, aber ich denke, ein Problem, was, was, was sehr aktuell ist, oder immer wieder ich feststelle, ist das Problem, dass man sich selbst nicht annehmen kann dass man immer denkt, oh, da gibt es einen, der ist besser, einer, der hat mehr, einer, der ist schöner, einer, der ist jünger, einer, der hat längere Haare, einer, der hat kürzere Haare, was weiß ich. Man findet immer irgendwo was. Und ich glaube, das Problem ist, dass wir dann nicht aufgefüllt sind mit der Liebe, die uns Gott geben möchte. Ja. Wir müssen uns füllen lassen von dem, was er uns zusagte. Ich habe dich geliebt, ja, ich habe dich je und je geliebt. Und er liebt uns. Und wenn wir diese Liebe empfangen können, dann können wir das auch weiterfließen lassen zu anderen und ihnen diese Liebe weitergeben. Ein vierter Punkt, Geduld. Manchmal ist es so, dass man einfach einen langen Atem braucht, wenn man gerade in einem Prozess drin steckt. Und manchmal hat man das Gefühl, man macht vielleicht drei Schritte vorwärts und kurze Zeit später geht es zwei Schritte wieder zurück. Und da braucht es manchmal einfach Geduld. Die Frage ist, wie wir diese Geduld durchhalten. Wie können wir diese Geduld überstehen? Wie können wir das aushalten, was machen wir in der Phase? Hängen wir irgendwann mal ab oder sagen wir, nee, ich bleibe da dran, egal wie lange das jetzt dauert. Am Anfang sagen wir vielleicht ja, da sind wir noch dabei, aber irgendwann ist die Zeit dann durch. Ich habe zehn Jahre lang für meinen Bruder gebetet, ich habe gedacht, da wird gar nichts mehr, dass er sich für Jesus entscheidet. Und das habe ich mal erzählt und irgendwann kam es dann, weil ich selber eigentlich schon fast nicht mehr daran gedacht habe. Wie sieht es bei uns aus? Bleiben wir dran? Und zwischendurch muss ich ehrlich gestehen, habe ich auch mal abgehängt, ja? Aber wie machen wir das? Weil ich bin da kein Deut besser wahrscheinlich als jeder andere von uns. Manche sind wahrscheinlich sogar noch besser als ich. Was, wie gehen wir damit um? Wie tun wir das, wenn wir mit Geduld zu kämpfen haben? Ein anderes Wort, was mich manchmal, wo ich mich auch sehr damit identifizieren kann, das zwei letzte ist nämlich Sanftmut. Oft kommt es mir vor, dass ich mich fühle, wie, der, wie die Jünger Jakobus und Johannes, ja, wo sie auf dem Rückweg nach Jerusalem waren und sie wollen irgendwo übernachten, einem Dorf von Samarien. Und sie werden abgewiesen und dann äh, kommt die sanftmütige Bemerkung von den beiden. Ähm, da ist sie, Herr sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet. Und da wandte Jesus sich zu ihnen und wies sie streng zurecht. Manchmal sieht es doch eher so aus bei uns. Also ich rede einfach, von, ich gehe von mir aus. Ich bin schon Pastor. Noch. Und, aber manchmal ist es einfach so in unserem Herzen verankert, man würde lieber irgendwie anders reagieren und trotzdem kommt einem dann diese Stelle leider in den Sinn. Wie sieht es Wie sieht's da bei uns manchmal aus? Sind wir wirklich so sanftmütig? Ich glaube, der ein oder andere hat hier sicher noch ein bisschen Verbesserungspotenzial. Also ich schließe mich da voll mit ein. Vor allem dann, wenn man eben... Unrecht erfährt, was wirklich zu Unrecht ist und dann noch sanft äh, sich verhalten muss, das ist, wirklich, das ist wirklich Gnade. Der letzte Punkt, der hier genannt wird in diesem Vers, äh, 11. Vers, ist der Glaube. Glaube auch immer wieder mit Vertrauen gleichgesetzt. Die Beziehung von Gott zu uns wird ja in der Bibel auch immer wieder als Ehe bezeichnet. Gott hat sein Ja, wie schon gesagt, zu uns schon gegeben. Die Frage ist, geben wir unser Ja zu diesem Ja dazu? Und bedeutet es für uns auch das Ja, was was, was man einem verspricht, wenn man vor dem Traualtar steht, was heißt, wie in Guten, so in schlechten Zeiten? ja? In den Guten ist es natürlich immer einfach, diesen Glauben zu haben, aber wie ist es dann in den schlechten Zeiten? Wie sieht's da aus? diesen Glauben zu haben. In 14 Tagen haben wir hier unsere Taufe. Und da werden auch, im Moment sind es neun Täuflinge, die sagen wollen, hey, ja, ich will das nochmal wirklich festmachen. Ich finde das super. Ne? Die sagen, hey, ich will diese Entscheidung verbindlich machen. Ich will genau meine Antwort auf dieses Ja, was uns Gott anbietet. Da will ich mein Ja dazu geben. Aber das ist auch noch nicht das Ende, sondern das ist eigentlich erst der Anfang von dem, was wir sagen, hey, ich möchte Jesus ähnlicher werden. Das ist der Anfang und ich finde es super. Paulus schreibt es aus also um an Timotheus und im zweiten Brief, er hat ja zwei Briefe an ihn geschrieben, schreibt er dann eigentlich mit ähnlichen Worten, und es geht ums Gleiche, nur mit einem kleinen Unterschied nochmals, äh, diese Aussage, die er hier macht, die für mich mit einem ganz kleinen, aber sehr interessanten und entscheidenden Unterschied. Er schreibt im zweiten Timotheusbrief, 2 zwei Vers 22, kann man sich gut merken, viermal die zwei, Lass dich nicht von der Leidenschaft fortreißen die besonders junge Menschen in Gefahr bringen. Also es geht auch wieder um Dinge, die uns fernhalten wollen vom Gott. Dein Ziel soll ein Leben sein, das von Gerechtigkeit, Glaube, Liebe und Frieden erfüllt ist. Also es geht auch danach, Jesus ähnlich, es geht auch darum, Jesus ähnlicher zu werden. Und dann sagt er, verfolge dieses Ziel zusammen mit allen, die den Herrn aufrichtig und mit reinem Gewissen anbeten. Und ich glaube, das ist das entscheidende, der entscheidende Unterschied, ja, dass wir Leute um uns haben, Leute um uns, dass wir nicht Einzelkämpfer im Glauben sind. Manchmal sind wir vielleicht stark oder wir sind stärkere Naturen, stärkere Persönlichkeiten, die vielleicht weiter den Weg alleine gehen können als andere. Aber ich glaube, früher oder später kommen wir an einen Punkt, wo wir Menschen brauchen, denen wir Dinge erzählen können, die für uns mit uns gemeinsam im Gebet einstehen können, die mit uns den Weg gemeinsam gehen können. Das können Hauskreise sein, das können Zweierschaften sein, das können einfach Beziehungen sein, wo man sich gezielt Menschen aussucht, die sagen, wo ich sagen kann, hey, der hat Jesus in seinem Herzen, an den wende ich mich, weil ich weiß, der gibt mir ehrliche Ratschläge, der hilft mir ehrlich dadurch und, und gegenseitig kann man sich da unterstützen und Mut machen. Also ein Gottesmensch, Timotheus ist ein Gottesmensch, er soll die Dinge meiden, die ihn fernhalten von Jesus, die ihn wegbringen in der Beziehung zu Jesus. Und als zweiter Punkt, er soll sich in seinem Charakter verändern lassen, er soll nach den himmlischen Dingen trachten. Und jetzt kommt der zweite Vers. Und zwar heißt es da Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört als Überschrift, nimm diesen Kampf an, ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich fragen, was das Bild da mit den Pferden im Hintergrund bedeutet. Als ich nach Deutschland kam, habe ich mal einen Satz gehört, den finde ich bis heute irgendwie cool, das Leben ist kein Ponyhof. Das bedeutet ja so für mich, das Leben ist nicht immer so leicht. Und jetzt immer zu Hause, wenn halt irgendwas nicht so zu passen, das Leben ist halt kein Ponyhof. Und ich fand es irgendwie lustig, dieser Satz, und gedacht, ja, Irgendwas hat schon. Und christ sein, so wie der Paulus hier schreibt, das ist halt einfach auch so, dass es nicht immer ein Ponyhof ist. Dass es nicht immer einfach ist, so wie wir uns das wünschen. So, dass wir wünschen, dass uns die Entscheidungen oder die Gebete, die wir sprechen, erhört werden, sondern dass einfach mal Dinge passieren, wo wir denken, oh, warum muss denn das jetzt passieren? Wo es ein richtiger Kampf ist. Und da muss man diesen Kampf auch einfach annehmen. Ein deutscher Schauspieler und Regisseur hat folgendes Zitat mal gebracht. Wer kämpft, der kann verlieren, wer nicht kämpft, der hat schon verloren. Und darum müssen wir diesen Kampf auch einfach annehmen, uns dadurch wursteln manchmal. Das ist vielleicht schwierig in der Situation drin, aber wenn wir den Kampf nicht annehmen, dann haben wir manchmal schon verloren, bevor es überhaupt losgeht. Paulus sagt, das ist ein Kampf. Und eben bei uns in Jungs ist es manchmal auch wirklich so äh, wie ein Kampf. Neulich ist es eigentlich eine lustige Geschichte so für mich. Aber ja, also die haben so viele Autos, also so kleine. Und einmal haben sie sich natürlich wieder um ein einziges Auto gestritten. Beide wollten genau dieses Auto haben. Schlussendlich kam es so weit, dass mein Kleines im Größeren über den Schädel gezogen hat. Der ist natürlich in Tränen ausgebrochen. Ich bin hin, habe gesagt, du, das geht gar nicht, du musst dich entschuldigen. Kleine auch gleich hin, hat sich entschuldigend. Dann habe ich den Großen gefragt, so geht's wieder. Der Kleine, ja, und läuft davon. <lacht> ja, so sind sie manchmal, die Kinder. Und bei uns sieht es doch manchmal auch ähnlich aus. Wann haben wir das letzte Mal gekämpft? Vielleicht haben wir heute Morgen mit der Frisur gekämpft. Vielleicht mit dem Frühaufstehen. Vielleicht haben wir das letzte Mal um eine Person, um eine Frau oder um einen Mann gekämpft. Vielleicht erinnert ihr euch an mein Fotoalbum-Geschichte. Ne? Habe ich es vorletzte Mal erzählt. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Da war ich in Grundschule und da habe ich mich so in ein Mädchen verliebt, wie man das halt so verlieben kann, ne? in der vierten, fünften Klasse. Und ich habe mich nicht getraut, ihr diese Liebe zu gestehen. Diese zarte Liebe. Und dann... Ha, ha, habe ich gedacht, na, ja, was mache ich jetzt? Und dann hat meine Mutter zu mir gesagt, ja, mache ja doch so ein Fotoalbum von dir, ne? selber passen. Habe ich gedacht, oh, nee, das geht gar nicht, also lieber muss ich anders enden, aber so, das kann es nicht sein. Na gut, ich habe halt nie den Mut zusammengekriegt, habe ich es trotzdem gemacht. Und eins kann ich euch sagen, also es hat wirklich übel geendet für mich. Ich wurde zum Gespött von der ganzen Schule. Alle haben gewusst, ah, das ist der mit dem Fotoalbum, ja. Aber ich habe halt alles getan. Und die Liebe, so schnell wie sie kam, ist sie natürlich dann auch wieder verflossen gewesen. Aber ich habe alles gegeben. Das war auch ein Kampf, ne? Fotoalbum. Wann habt ihr den letzten Kampf gehabt? Zum Glück war das nicht mein letzter Kampf. Ja. Also wann habt ihr das letzte Mal gekämpft? Und was ist das auch für ein Kampf, von dem hier der Paulus spricht? Ein Glaubenskampf, das, ich habe das so drei Punkte zusammengefasst, kurz für mich, gibt es vielleicht noch mehr. Das erste ist sicher der Kampf, den ich schon angedeutet habe, mit Versuchungen. Dinge, die uns gefangen nehmen wollen, Dinge, die uns wegbringen wollen von Jesus, das kann auch Neid sein. Oh, das ist immer besser, das ist immer schöner. Das kann Stolz sein, oh, bei mir funktioniert die, wie das bei dir also, ich weiß ich nicht. Das kann Geiz sein. Das kann irgendwas im sexuellen Bereich sein, das können ganz unterschiedliche Dinge sein, wo wir vielleicht zu kämpfen haben. Ein Kampf mit Versuchungen, der manchmal in uns drinnen brodelt, bin ich schon darauf eingegangen. Ein zweiter Punkt, Zweifel, die in unserem Leben hochkommen. Vielleicht zweifeln wir daran, weil wir schon ewig lang für irgendwas Bestimmtes beten. Für eine Krankheit, für einen Durchbruch irgendwo, wo wir uns danach sehnen, dass Gott uns Antwort gibt oder für Versorgung, für einen neuen Job, irgendwas und es passiert mich. Und wir fragen uns, lohnt es sich da noch zu kämpfen? Wir schauen dann eben solche Nachrichten an, denken, boah, da passiert auch nur Übles, Schlechtes und wir fragen uns, trägt Gott da wirklich noch? Lohnt es sich, dass ich meine Zeit da investiere? Kämpfen heißt hier ringen mit Gott. Das heißt, dran zu bleiben, nicht nachzulassen, sondern eben zu sagen, Hey, ich bleibe da dran, ich box mich da durch, das ist wie ein Boxkampf. Das ist nicht in zwei Minuten durch, Auch ja, für den einen oder anderen im Boxring vielleicht schon, wenn er nicht gut vorbereitet ist. Aber das heißt, dran zu bleiben, nicht aufzugeben, sondern immer wieder von neu anzufangen und sich da durchzuboxen. Und auch hier geht es mir ja, die Jünger, die die bieten sich heute wirklich als gutes Beispiel für mich an. Geht es mir so wie den Jüngern. Jesus geht in den Garten Gethsemane, um zu beten und sagt zu den Jüngern, so betet mit mir mit, bleibt mit mir dran. Und die machen das auch wirklich, äh, fast. Weil er, als er zurückkommt, sagt er dann zu ihr, ihr konntet also nicht mal eine einzige Stunde mit mir wach bleiben. Und manchmal verlieren auch wir irgendwo die Geduld oder den Mut und sagen, hey, da, da passiert nichts, ich lasse ab, ich höre auf. Ich mache da nicht weiter. Und ein dritter Punkt, Kampf gegen ähm, Versuchung, gegen Zweifel und dann auch ein Kampf für die Wahrheit einzustehen, für das, was in der Bibel steht. Das ist manchmal auch ein Kampf, in Gesprächen zu sein mit anderen. Wir haben gerade ein aktuelles Beispiel. Wir haben Freunde in unserer Umgebung, die haben Kinder im gleichen Alter, sind nicht Christen. Die waren auch schon mal hier zum Fußball gucken und wir haben eigentlich eine sehr gute Beziehung zu ihnen. Und irgendwann kam es neulich äh, ums Thema Homosexualität, weil irgendeine Frau im, oder Person im betreffenden Umkreis da betroffen war. Und dann haben wir einfach gesagt, naja, unsere äh, Ansicht geschildert, auf ganz liebevolle Art und Weise gesagt, du, wir lieben diese Menschen und wir haben nichts gegen die, wir finden es einfach grundsätzlich richtig, die Ehe zwischen Mann und Fa Frau, Beziehung zwischen Mann und Frau. Und das äh, das ist dann richtig hat man gemerkt dass einem richtig das war wie ein richtiger Kampf dass einem was entgegengekommen gesagt hey du bist doch homophob du machst das und jenes wobei ich mich überhaupt nicht als äh, homophob denkender Mensch bezeichnen würde und auch meine Frau absolut nicht und äh, es kam dann nur ja wenn ihr das nicht toleriert dann kann ich euch nicht tolerieren und also wo man merkt, wenn man einen Stand einnimmt, wenn man auch mal einfach bekennt, und ich meine jetzt nicht abschätzen und abwehren, ich habe es drauf, du hast es nicht drauf, sondern einfach auf liebevolle Art und Weise, so wie es die Bibel sieht, dann ist das manchmal echt ein großer Kampf. Und das ist wirklich auch bei uns aktuell und ähm, wo sich die Beziehung wirklich ähm, ja, äh, in eine andere Richtung entwickelt dadurch, was sehr schade ist. Und ich glaube, es ist trotzdem wichtig zu bekennen, Farbe zu bekennen, zu sagen, wie Jesus eben auch sagt, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich von meinem Vater im Himmel bekennen. Es geht nicht immer darum, anderen Menschen meine Glaubensideologie und die Nase zu reiben, ich verstehe das bitte nicht falsch, aber wenn wir darauf angesprochen werden, glaube ich, ist es auch daran, einfach mal Stellung zu beziehen und zu sagen, hey, so verstehe ich das Wort Gottes und ich mache das auf liebevolle Art und Weise. Und einfach sich dazu zu bekennen. Und jetzt ähm, kommen wir wieder zum grafischen Werk von mir. Und zwar, ihr wisst ja, ich, ich kann nicht gut zeichnen, darum mache ich es immer wieder. Das ist nicht, ähm, jetzt Teil vom von meinem Abschnitt, sondern wenn man in einen Kampf zieht, und ich glaube, das ist überall so, egal ob man in einen Wettkampf zieht, in einen Boxkampf, in einen Fußball-Ernstkampf oder in einen anderen Kampf, dann muss man sich wirklich warm anziehen, darum habe ich mich heute auch warm angezogen. Man muss sich ausrüsten, man muss sich vorbereiten ein Stück weit, weil wenn man da eben, gerade als Boxer, unvorbereitet reingeht, da bekommst du einen Schlag und dann gehen die Lichter raus. Also man muss sich da wirklich gut drauf vorbereiten. Und Paulus, der schrieb ja auch den Epheserbrief. Und darin ist von der geistlichen Waffenrüstung die Rede. Und ich habe schon mal darüber gesprochen. Ich möchte es heute aber nur ganz, ganz, ganz grob zusammenfassen. Darum möchte ich euch das kurz skizzieren, so gut es geht, so gut ich das kann. Ja, ihr kennt es natürlich. Brillant gezeichnet, es stellt eine Person dar, die sogar alles hat. Und in diesem Brief oder in dieser geistlichen Waffenrüstung ist die Rede von sechs verschiedenen Dingen, die man sich anziehen soll. Sechs verschiedene Dinge, mit denen man sich... Äh, einkleiden soll oder mit denen man sich bewaffnen soll. Das Erste, was genannt wird, ist der Gürtel der Wahrheit. Es ist sowas wie ein Lendenschurz, könnte man sagen. Es ist nicht nur so ein Gürtel gemeint wie bei uns, sondern das ist halt eher so wie ein Lendenschurz, ne, wie die auch immer ausgesehen haben. Irgend. So ein Lendenschurz von der Wahrheit. Ja. Die Wahrheit zu dem, was Gott uns gegeben hat, zu seiner Wahrheit stehen, das, was ich im Prinzip gerade am Schluss erzählt habe, zu seiner Wahrheit zu stehen, zu Gott, zu seinem Wort zu stehen, das Zweite, was genannt wird, ist der, oh, äh, der Panzer der Gerechtigkeit. Der Panzer, der schützt ja unser Herz, das, was da oben ist, und er hilft uns zur Gerechtigkeit. Es ist nichts anderes, als dass Jesus eben uns zur Gerechtigkeit verholfen hat, dass wir immer wieder zu Jesus gehen, ihm die Dinge ablehnen sagen, hey, du machst mich gerecht, ich kann mich nicht selbst gerecht machen, sondern du bist es. Ich lege meine Dinge dir vor die Füße im Gebet und ich bekenne auch meine Schuld. Und dann, jetzt habe ich die Farbe eigentlich anders. Die Stiefel zur Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen, zu sagen, hey, ich will das Wort, weil ich so gefüllt bin, von dem weitergeben. Ich will das nicht nur für mich persönlich behalten, sondern ich will schauen, dass das auch für die anderen was sein kann. Ich will dazu dienen, dass ich ein Wegweiser sein kann. Ich will die Bereitschaft haben. Der Schild des Glaubens. Vielleicht kennt ihr auch so Kriegsfilme, manche machen da so diese Schildkröten-Taktik. Ne? Schild draußen drum, oben rum, man sieht die Leute im Prinzip gar nicht mehr, um die Pfeile des Bösen abzuwehren. Auch eben das als Gemeinde, als Hauskreis, als Leute zu tun, wo man sich gemeinsam unterstützt, damit man diese Pfeile abwehren kann. Und dann kommt noch der Helm des Heils, dass wir, ja es ist kein Sahnetöpfchen, dass man sich nicht mit den Gedanken füllt, die wir uns manchmal machen und sagen, ich bin nichts, ich taug nichts, ich kann nichts. Sondern mit dem, was Gott über uns sagt. Ja? Die göttlichen Gedanken, die er über uns, denkt, über uns denkt, proklamiert und sagt, hey, ich bin wer in Gott. Ich bin Königskind und das ist nicht nichts. Und dann noch schwert das Geist, sagt, das ist das Wort. Das ist die Kraft und das Wort, das hat Macht und Kraft. Und ich glaube, es geht darum, dass wir diese Dinge anziehen, dass wir sie immer wieder neu benutzen. Und manchmal ist es so, dass uns trotzdem, auch wenn wir uns so gut schützen, ich habe schon etliche blaue Flecken gehabt, wo ich da spielen ging, weil wir so einen Hartgummiball haben, blaue Nase auch schon, neulich war es am also es passiert alles Mögliche, kann ja passieren, man kann sich noch so gut vorbereiten, es gibt immer wieder mal irgendwo Verletzungen, Niederlagen, es gibt Dinge auch in unserem Leben, Kämpfe, die aussehen wie Berge, da hat man das Gefühl, die sind so riesig. Da komme ich nicht dran vorbei. Dieser Kampf oder diese, dieser Berg vor mir, der drückt mich. Ich möchte euch einen kurzen Ausschnitt jetzt zeigen. Das ist ein kurzer Clip, wo ihr, wo ihr euch mal ähm, vorstellen könnt, wie, wie man sich äh, fühlen kann, wenn man ebenso von einem Berg erdrückt werden könnte. Das ist nur ganz kurz. Und ihr seht, ne, auf, der, auf der einen Seite ist ein, ja ich sag mal ein, Sportlicher Mann, auf der anderen Seite ein sehr kräftiger. Und ihr werdet dann sehen, wie das nachher endet. Manchmal versuchen wir auch von solchen Bergen wegzurennen. Ja, das geht jetzt nicht mehr so lang. Man versucht sich dann irgendwo hin zu flüchten und denkt, das geht dann schon auch ohne, dass man sich dem jetzt stellt. Dem Problem, das vielleicht vor einem auftaucht. Und irgendwann ist es dann soweit, Und man hat das Gefühl, man kann alles tun, was man will, aber es hilft irgendwie nichts mehr, man kommt da nicht mehr raus. Und es wird eigentlich immer schlimmer. Ja, ja gleich ist es fertig. Auch das hilft nichts. Ihr seht. So. Und jetzt kommt dann der... Ja gut, bis hierhin, vielen Dank. Ihr seht, das Problem türmt sich manchmal auf wie ein Riesenberg von uns, was uns ja, wirklich die Sicht und auch manchmal die Perspektive nehmen will. Ich möchte euch von einer Person erzählen, und zwar als Kind, als 13-Jähriger ausgesetzt. Die Mutter hat zu ihm gesagt an der Ecke, ich gehe mal weg, hole dich gleich wieder ab. Er saß drei Tage später noch da. Und dann hat ihn irgendwann dann ein Nachbar aufgenommen, der Christ war. Er hat ihn finanziert sozusagen, ihn auf ein christliches Camp geschickt. Er kam zum Glauben. Und er hat eine ja, der größten Sonntagsschularbeiten aufgebaut in New York. New York. Und er hat einiges erdulden. er hat Narben, ihm wurde in den Kopf geschossen, er hat x Krankheiten gehabt. Also der hat alles Mögliche erlebt. Und er sagt, Gott gibt mir nicht die Kraft für den Kampf, er stärkt mich durch den Kampf. Ja? Er hat mich dadurch stark gemacht. Immer wieder zu sagen, hey, das ist das Richtige, was ich tue, da dran zu bleiben. Mit Jesus vorwärts zu gehen, ihn an meiner Seite zu haben. Und darum ist es wichtig, dem Feind, dem Satan, der ja bei uns auch immer wieder rumgeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er verschlingen kann, dass man dem entgegentritt, diesen Kampf annimmt und sagt, hey, ich stelle mich da bewusst dagegen. Weil, jetzt kommen wir ja schon äh, noch nicht bald zum Ende, wir haben ein Ziel. Und dieses Ziel, das halt ihr immer wieder neu vor Augen. Es heißt im Vers 12, und gewinne den Siegespreis, das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Habt es im Blick, was das Ziel ist, mit all seiner ganzen Konsequenz, was das auch mit sich bringt. Er hat dich berufen und diesem Berufen steckt ein Rufen drin. Und wenn jemand ruft, wenn ich meine Kinder rufen, wenn sie mir rufen, dann fordern wir in der Regel eine Antwort. Eine Reaktion vom Anderen, die sagen, ja es ist gut, ja komm, mach das. Dass man das tut ja. Mir ist da ein gutes Bild in den Sinn gekommen, in Karlsruhe gibt es ja wirklich viele äh, Züge, Straßenbahnen, eigentlich heißt es ja, ergreife, ergreife das ewige Leben, nimm es. Und es ist mir so vorkommen, wie wenn man am Bahnhof steht und der Zug fährt rein, und du hast die Möglichkeit, die Tür geht auf und du hast die Möglichkeit, da einzusteigen und zu sagen, hey, hier fahre ich mit. Oder du hast die Möglichkeit, einfach sitzen zu bleiben und der Zug macht die Tür zu und fährt ohne dich wieder weiter. Und so sieht es auch in unserem Leben aus. Wir können sagen, hey, ich ergreife diese Chance, ich steige ein. Vielleicht habe ich die ersten zwei, drei Chancen nicht ergriffen, aber irgendwann kommt wieder eine Chance, wo Gott mich einlädt und sagt, hey, ergreife die Chance. Pack sie und steig ein. Nimm diese Möglichkeit war, tu das, mach das. Das Ziel im Blick zu haben und in allem auf Jesus zu sehen. Wir wollen alles ablegen, heißt es im Hebräer 12, was uns beim Laufen von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt und unseren Blick auf Jesus richten, den Weg bereitet des Glaubens. Jesus gibt uns den Sieg, egal wie viele Umwege wir gehen müssen, egal wie viele Krisen wir durchleben, egal wie viele Male wir hinfallen. Wichtig ist, das wird dranbleiben, dass wir treu bleiben, bis zum Schluss. Und das fordert eben auch immer wieder Geduld. Ich habe früher ganz intensiv Querflöte gespielt, man sieht es mir wahrscheinlich nicht an. Aber da habe ich auch so Musikcamps und alles Mögliche besucht. Und ich weiß noch, da haben wir manchmal wochenlang einfach für, ja, für so einen Auftritt geprobt. Und dann... Äh, es war wirklich auch sehr, vom Niveau sehr hoch. Und er hat immer gesagt, ja am Schluss, es ist einfach wichtig, dass der letzte Ton passt. Ne? Zwischendurch, wenn mal ein falscher Ton kommt, ist okay. Das hört man dann, das vergisst man schnell wieder. Aber der letzte Ton, der muss halt sitzen. Und dann haben wir ein Konzert gehabt. Und dann irgendwie klamm Trompete, war es völlig falscher Ton. Und alle waren so schockiert. Und gesagt, Scheibe, geht es noch? Jetzt? Wir haben doch darauf gearbeitet, dass wir zumindest den letzten Ton treffen. Und dann kommt ausgerechnet der falsche Ton raus als letzter Ton. Dass wir das Ding durchziehen und sagen: Hey, wir können zwischendurch einen Fehler machen, aber wir wollen wirklich dranbleiben an Jesus. Und dann die letzte Bemerkung, die er ihm macht: Paulus zu Timotheus, erinnere dich an deine Entscheidung. Erinnere dich immer wieder daran, dass du dich vor vielen Zeugen klar und offen zu deinem Glauben bekannt hast. Erinnere dich da an, Jesus ist dein Erlöser. Warum haben wir das getan? Erinnere ich dich daran, wo du dich hast taufen lassen vor den Zeugen, die haben das gesehen, welche Entscheidung du getroffen hast. Und vielleicht gibt es auch Leute in deinem Leben, die Zeugen waren, wo du gesagt hast, hey, ich möchte mein Leben für Jesus entscheiden. Und wir sagen, hey, ich möchte das bekennen. Und dass wir uns bewusst sind, wir haben, um zum Anfang zurückzukehren, wer wir sind in Jesus, dass wir ein Königskind sind. Und auch wenn die Berge manchmal so groß aussehen, und jetzt, Michael, kannst du das nochmal einblenden, dass es uns manchmal zu erdrücken scheint, Wer wir darin sind, dass Jesus uns frei machen kann, wo wir manchmal auch denken, da besteht keine Chance. Und da ist alles Ringen, alles kämpfen umsonst. Weil hier ist der Kampf noch nicht ganz zu Ende. <lacht> Er kommt raus und der Schiedsrichter erklärt den Kampf für beendet. Vielen Dank bis hierher, das ist gut. Und der Kampf ist beendet. Und was am Anfang so ausgesehen hat, als wäre es unüberwindbar, wenn man mal gefangen wird von diesem Berg und man nicht mehr rauskommt, hat sich anders erwiesen. Und ich glaube, daran können wir uns auch erinnern, ja? dass wir es bekennen, weiß es unser Nachbar, weiß es unser Arbeitskolleg, ich möchte das jetzt nochmal kurz zusammenfassen, das, was ich heute gesagt habe. Als erstes habe ich gesagt, du bist ein Gottesmensch. Du bist ein Mensch, der sich Jesus zur Verfügung stellt. Das sagt Paulus über Timotheus, weil er diese Entscheidung für Jesus getroffen hat. Und jeder von uns, der diese Entscheidung getroffen hat, der ist ein Gottesmensch. Dass wir ihm unser Leben hinlegen, mit all unseren Bereichen. Und wenn wir ein Gottesmensch sind, dann hat es zwei Folgen in dem Zusammenhang. Nämlich das eine eine Folge, dass wir die Dinge meiden, die uns von Gott trennen wollen, die uns von Gott weiter wegbringen, anstatt ihm näher. Und das andere ist gerade das Gegenteil, dass wir nämlich den Dingen nachjagen, die uns ihm ähnlicher werden lassen, die attraktiver werden für die anderen, dass wir sie vielleicht nicht, nicht mal evangelisieren müssen, sondern dass sie erkennen an unserem Verhalten, dass unsere Verhalten, unsere Worte Jesus ehren. Und als vierter Punkt hat Paulus gesagt, hey, nimm diesen Kampf an, das auch das Christsein ist nicht immer ein Ponyhof, ihr erinnert euch. Sondern nehmt diesen Kampf aus, Kampf an. Tu was dafür, Stichwort Fotoalbum, ja? wie bei mir. Mach was dafür. Aber es kann dich nicht die, die Erlösung bringen, sondern es hat Jesus für dich getan. Das seid euch auch immer, lasst uns immer wieder bewusst sein. Und dabei ist es wichtig, dass man sich schützt, dass man die Waffenrüstung anzieht, die wir in Epheser 6, 1, Folgende finden, was da drin steht, diese sechs Eigenschaften, die da aufgezeichnet sind, mehr oder weniger. Als sechster Punkt, halte das Ziel stets vor Augen. Halte vor Augen, hey, da ist ein Ziel, da ist ein gemeinsames, gemeinsame Ewigkeit mit unserem himmlischen Schöpfer. Und erinnere dich immer wieder daran, weil wenn wir uns an gute Dinge erinnern und uns damit füttern, dann ist es echt gut, ja, und dann haben wir die richtige Ausrichtung. Lass uns, lass uns aufstehen. Wir wollen einfach, ich bin noch kurz, äh, um ja, gucken wir. Jesus, ich danke dir von Herzen, dass, dass wir diesen Abschnitt in der Bibel haben dürfen. Ich danke dir dafür. Danke, dass du und Paulus gebraucht hast, um auch ein Mutiger für Timotheus zu sein. Und lass du auch uns immer wieder neu gebrauchen, dass wir ein Mutiger sind für andere. Danke, dass du uns liebst, dass wir deine Kinder sind, wenn wir die Entscheidung für dich getroffen haben, Jesus. Wir wollen wirklich diesen Stand einnehmen und sagen, Herr Jesus, hier bin ich, ich stelle mein Leben dir zur Verfügung mit dem, was ich habe, mit dem, was ich bin. Danke, Jesus. Danke, dass du uns hilfst, auch in Phasen, wo es vielleicht schwierig ist, beizustehen, durchzuhalten. Geduld zu bewahren, sanftmütig zu bleiben, Jesus. Auch wenn es manchmal ein Kampf ist und wenn wir diesem Kampf lieber aus dem Weg gehen würden und manchmal sich dieses Problem vor uns, was es auch immer ist, auftürmt wie ein Berg und wir gar nicht wissen, boah, haben wir überhaupt eine Chance, diesen Berg vor uns hier zu überwinden? Jesus, lass uns wirklich das Ziel vor Augen halten, dass du es bist, der uns dieses Leben schenkt. Wir können uns das nicht selbst erarbeiten, Jesus. Das können wir nicht. Du hast dafür bezahlt. Und Jesus, wir wollen, das, wenn wir das tun, uns auf dich ausrichten, darum tun, weil du uns so wichtig bist, weil wir in Beziehung zu dir stehen, weil wir uns dir nahen wollen, dir näher kommen wollen. Und du sagst, wenn wir uns dir nahen, dann nahst du dir auch uns, Jesus. Und daran wollen wir festhalten und Jesus auch uns immer wieder daran erinnern, was du für uns getan hast am Kreuz von Golgatha. Du hast uns gerecht gemacht. Du hast es vollbracht, Jesus. Und dafür loben wir dich und dafür preisen wir dich. Vielleicht bist du heute hier und denkst, naja, diese Entscheidung, ein Leben mit Jesus zu leben, das ist jetzt vielleicht heute für mich dran, weil ich sagen möchte, hey Jesus, ich möchte mein Leben mit dir gestalten. Ich weiß, dass ich es allein einfach nicht schaffe. Ich kann das nicht. Ich falle immer wieder hin und da brauche ich dich. Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen, mit dir zusammen, Jesus. Vielleicht bist du heute hier und sagst, hey ich möchte diese Entscheidung für Jesus treffen und sagen, ich möchte den Weg mit dir zusammengehen. Ich möchte dass du mein Begleiter, bist mein Führer, mein Leiter, mein Begleiter, mein ständiger Begleiter, der bei mir ist. Lasst uns mal einfach die Augen schließen. Ich möchte hier keinen, niemanden bloßstellen. Einfach, dass wir auch, einfach die Augen zumachen. Vielleicht ist heute jemand da, der sagt, das möchte ich tun. Ich möchte einfach die Möglichkeit geben. Ist heute jemand da, der sagt, ich möchte mein Leben mit Jesus leben. Weil mir bewusst geworden ist, er hat alles für mich getan. Dann hebe einfach kurz deine Hand Okay. Ich sehe eine Hand. Gut, danke. Jesus, ich, ich möchte dir mein Leben anvertrauen. Ich lege dir alles hin, Jesus, mein ganzes Leben. Alles, was ich falsch gemacht habe, alles, was ich richtig gemacht habe, ist. Ich danke dir, dass du mir vergibst. Danke, dass du mich von allem frei machst. Komm du in mein Herz. Nimm du die Herrschaft in meinem Leben ein und verändere mich du dahin, wo du es haben möchtest, Jesus. Lass du mein Leben dir ähnlich werden, dir gleichen, mehr und mehr. Jesus, ich sehne mich danach dass wir alle diese Entscheidung treffen, jeden Tag neu, wo wir aufstehen und sagen, Jesus, wir ziehen diese Waffenrüstung an und wir ziehen mit dir zusammen in den Kampf, weil wir wissen, du bist an unserer Seite. Du trägst uns da durch und alleine schaffen wir es nicht. Danke, Jesus, dass du auch uns, denen hilfst, die vielleicht mal so ein Feuer in sich gespürt haben, aber irgendwie ist das Feuer abgeflacht, weil die Dinge nicht so gelaufen sind, wie man es sich gehofft hat oder die Gebete unerhört blieben. Jesus, ich bete, dass da ein neues Feuer reinkommt, in die Herzen rein, die die Menschen neu erfüllt werden, mit deinem Heiligen Geist, mit deiner Liebe, dass sie erkennen, Jesus, du liebst sie. Und das hat nichts damit zu tun, dass du sie nicht liebst, wenn jetzt die Situation nicht so ist, wie sie es haben wollen, Jesus. Danke, Jesus, dass du dein Ja schon gegeben hast und dass du nur darauf wartest, dass wir unser Ja dazu geben. Jesus, wir loben und wir preisen dich dafür. Vielleicht können wir einfach zum Abschluss noch so ein kurzes Lied singen, wo wir einfach Gott die Ehre geben wollen. Einfach um zu sagen, hey, das wollen wir. Wir wollen wirklich unser Leben Gott zur Verfügung stellen. Mit dem, was wir haben, auch wenn wir uns manchmal wirklich so fühlen, als hätten wir vielleicht das Gefühl, hey, was habe ich denn schon zu geben? Dass wir einfach sagen, hey, ich habe was zu geben.